1: Deslie Weerts, Jelle Maasbach. Welkom, je bent er weer. Een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Op
2: de dag dat gouverneur Ron DeSantis op Twitter gaat zeggen... dat hij president van Amerika wil worden. Het Twitter van Elon Musk wordt daarmee steeds meer... een concurrent van media-reus Fox.
0: Dan de AX, die sloot 1,6 lager, iets boven de
1: 754 punten. Alles ging omlaag. Op één bedrijf na, DSM. Dat krijgt er ruim 1% bij. En gelukkig hebben we iemand in de studio die met ons deze dag wil doornemen. En dat is niemand minder dan Jean-Paul van Oudheuste... van Markets Are Everywhere en Itoro.
2: Straks hebben we het over Luxemerken, die worden gedumpt op de beurs. En over minister Hoekstra, die in China de relatie probeert te lijmen. Handig voor jou als je aandelen
1: ASML hebt. Dat dus straks. Wat was het andere opvallend nieuws dat jij zag, Wes? De olieprijs, want die stijgt na een opvallende uitspraak van de Saoedische minister van Energie. Hij komt namelijk met een waarschuwing voor handelaren die juist speculeren op een daling van de olieprijs. En die handelaren die kunnen maar beter goed uitkijken, zegt hij, anders zullen ze misschien... Pijn leiden. En met die woorden lijkt hij erop te hinten dat OPEC-landen binnenkort nog minder olie gaan oppompen. Begin vorige maand kondigden de olielanden namelijk ook al onverwachts hun productieverlaging aan. En nu dus waarschijnlijk opnieuw.
2: Ja, ik wil het nog even hebben over de meest gehate man van Amerika. En dan heb ik het over Martin Shkreli. Je weet wel, dat is die man die leiding gaf aan een farmaceut. En de prijs van een AIDS-medicijn in één klap verhoogde. Niet zo'n beetje ook, van 13,50 per pil naar 750 dollar. Sorry. Dat is niet het enige, want later kwam ook nog aan het licht... dat de beste man met een ander bedrijf beleggers had opgelicht. Een piramidespel. Dus niet alleen een onethische hooi, maar ook een crimineel. Hij moest jaren de cel in en nu is hij weer terug. En Bloomberg weet wat hij doet. Afval. Ja, dat dacht ik ook, maar hij klus bij uh, een advocatenkantoor bij. Hij verdient 2500 dollar per maand en hij woont bij zijn zuster. Dus dat is misschien wel goede karma voor deze 40-jarige man... die trouwens eens nog uh, uh, 2 miljoen dollar uitgaf voor een cd... voor zo'n fysiek schrijfje van Wood uh, Tanklan... en nu dus uh, van 2500 dollar per maand
1: moet leven. Kun je nog herinneren dat ik het een paar weken geleden had... over bedrijven die eigen aandelen inkopen? Nee. Wel, dat was, toch, ja. was voor een recordbedrag toen, toch? Ja, weinig indruk gemaakt. Nee, precies, en we hebben een nieuw record te pakken. En wat blijkt, nooit eerder werd in het eerste kwartaal... wereldwijd zoveel dividend uitgekeerd als dit jaar. In totaal voor bijna 327 miljard dollar. En dat is 12 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat berekende vermogensbeheerder. En dat is best wel indrukwekkend. En ik heb ook even gekeken, ja, welke bedrijven keren nou het meeste dividend uit? Of meer dividend uit? Dat zijn banken, oliebedrijven en autobedrijven. Had jij zoveel verwacht? Uh...
0: Nou, er is natuurlijk heel veel winst gemaakt. Dus in die zin, uh, het is elke keer de keuze: uh, keren ze dividend uit? Of okay, kopen ze eigen aandelen ja. in? Of allebei. Of allebei. Uh, maar het is een indrukwekkend bedrag. Meer dan ik had verwacht.
2: We hebben allemaal wel eens dus een rotdag. Maar Benna Arnaud had hem in extreme. Een dure dag wel te verstaan. De Fransman, die werd gisteren 10 miljard. Euroarmer. Dat allemaal omdat zijn een LVMA op de beurs onderuit ging, net als andere luxe merken. Enorme verliezen voor die bedrijven. Annalise Jos Versteeg die zette gisteren in BNR Beurs al het verlies op een rijtje.
0: Hermes, daar begon het mee. 7% naar beneden. Dat is echt wel spectaculair. LVMA 5%. En Moncler ook 5%. Het
2: was de grootste daling van LVMA in een jaar tijd. Maar medelijden hoeven we
1: niet te hebben met hem. Want op papier heeft hij nog altijd zo'n 180 miljard. Je had er misschien helemaal geen rekening mee gehouden. Er lag geen noodscenario klaar. Maar het Amerikaanse schuldenplafond komt nu wel heel dichtbij. Straks hoor je de gevolgen voor jouw aandelen.
2: En ja, Toch nog even over die luxe aandelen. Beleggers die schrokken over een aantal zaken. Zo zijn analisten van Deutsche Bank somberder geworden over de sector. En er is een nieuwe coronagolf in China. En dat kan ervoor zorgen dat de tassen en sjaals van Hermès en Louis Vuitton... minder worden verkocht. Of, eh, dacht ik Jean-Paul, nemen beleggers gewoon winst? Want die aandelen die zijn zo... Eh, gigantisch gestegen?
0: Ja, dat is uh, zeker wel iets wat, uh, wat meespeelt. Uh, kijk, bij die luxe aandelen is het zo... Uh, dat hebben we in het verleden wel gezien... die kunnen zeg maar wel tegen een stootje. Ja. Hè, want ze hebben goede merken, dus daarom blijven die producten wel gevraagd... ook als het wat minder gaat. En ze hebben ja, pricing power, hè, dus uh, dat is allemaal wel goed. Maar ze kunnen alleen niet tegen een crisis... En dat is toch wel een teken nu uh, ook richting dat schuldenplafond... dat de spanning gewoon wat begint op te lopen. Uh, dat mensen denken, ja, ik kan ze houden. Maar uh, ik heb ook wel eens een keer gehoord, uh, als er paniek komt... kan je maar best als eerste paniekeren. En dat de mensen gewoon wat winst nemen. Ja, dus het is misschien dan ook uh, wel logisch.
2: Maar was die liefde voor die bedrijven dan voor korte duur... of komen die misschien wel weer terug? Nee, die komen
0: altijd wel weer terug. Kijk, het is wel grappig... Uh, nou, toevallig, maar we hebben uh, drie weken geleden bij Itoro hebben we daar ook een onderzoekje naar gedaan. En als je historisch kijkt, dan zie je dus die, uh, die luxegoederen... die noteren eigenlijk altijd met een premie op de beurs. Ja, dus als je kijkt naar koers de afgelopen tien jaar zijn die over het algemeen zeg maar 45 procent duurder. Mm -hmm. nou, nu de afgelopen periode was die premie opgelopen naar 65 procent. Ja, Dus dan is het ook logisch dat mensen wat winst nemen. Tijdens de coronacrisis, toen zakte het wat terug, maar niet heel veel... 33. Maar tijde van de financiële crisis was die premie helemaal weg. Ik noemde net een aantal gevaren en jij hebt het over die recessie. Is
2: die angst voor een recessie groter dan bijvoorbeeld die nieuwe uitbraak van corona in China?
0: Ja, die uitbraak van corona, ik, ik hoor daar niet zo, ik lees het wel... maar ik hoor daar vanuit China nou niet echt hele verontrustende berichten nee. over... dat iedereen weer wordt opgesloten of zo. Dus volgens mij heeft het echt te maken gewoon met winstnemingen. Wat natuurlijk niet zo gek is als je gewoon naar het huidige beursklimaat kijkt.
2: Dus uh, die mogelijke recessie is wel degelijk uh, een groot gevaar... voor dit soort uh, aandelen, volgens jou?
0: Nou ja, in, in ieder geval, dat, uh, ik denk dat mensen er nog niet uh, per nee, rekening mee houden. Maar de kans begint gewoon toe te nemen, zei JP Morgan vandaag ook weer. Van, joh, dat kans dat ze er met het schuldenplafond niet uitkomen. Ja, wij denken van wel, de
1: kansen nemen toe en daarmee ook de spanning. Iets anders dan. De toekomst van ASML... het risico van China voor onze economische veiligheid... en de techoorlog tussen Amerika en China. De lijst met lastige onderwerpen is lang... en op al die punten botst ons land met de Chinezen. Reden voor minister Hoekstra om af te reizen naar China. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis... dat een lid van het kabinet in China is. Hoe belangrijk is dat bezoek van Hoekstra, Jean-Paul?
0: Uh, nou ja, de, de, we staan hier als beleggers. Uh, als belegger is het totaal niet belangrijk. Volg je het? Uh, nou, vanaf de zijlijn. Ik bedoel, je kan er niet omheen, want het, het, het haalt natuurlijk het nieuws. Maar als belegger wordt er in dit soort uh, gesprekken nooit iets gezegd. Uh, of wij komen het niet te weten. Ja. Uh, of je kan er verder niks mee. Maar het draait wel om dossiers die ook relevant zijn voor beleggers, bijvoorbeeld ASML. Jawel, maar hij gaat natuurlijk in zijn huidige rol... als minister van Buitenlandse Zaken over de verhoudingen. En niet over uh, de deal die eventueel wel of niet wordt gesloten. Dus ja, het zou ook eigenlijk gek zijn als hij daar wel wat over ging zeggen. Want dan ging hij zijn boekje te buiten.
1: Nou, hij heeft er wel wat over gezegd, want hij geeft ook toe... dat er over ASML is gesproken. En volgens hem begrijpen de Chinezen die exportbeperkingen. Ja. Nou ja, dat is wel iets. Dat heeft wel impact op jouw belegging, als de Chinezen dat inderdaad begrijpen. Maar wat ik me vroeg is waarom... Zouden die Chinezen dat überhaupt begrijpen, die echt voor beperkingen? Nou
0: ja, dat ze heel goed begrijpen hoe hun verhouding met Amerika is en dat Nederland dit niet zelf bedacht heeft, maar dat het natuurlijk meer of meer opgelegd is, zoals we dat ook zien in Zuid-Korea en Japan. Ja, dus in die zin snappen ze het wel. Maar dat betekent ook niet dat ze er vrede mee hebben? Nee, absoluut niet. Want ze willen natuurlijk door in de vaart der volkeren en ze kunnen die producten heel goed gebruiken. Ze zijn ook een hele grote afnemer daarvan misschien dat ze denken, we begrijpen het wel, maar we snappen het niet.
1: Ja, bepaalde machines van Azerwel, die mogen niet naar China... vanwege de nationale veiligheid. Hoe kan China een van onze belangrijkste handelspartners zijn... en tegelijkertijd de grootste bedreiging voor onze economie?
0: Nou ja, dat is eigenlijk, als je het vanuit Oosters perspectief kijkt... wat ze zeggen, Ja, dat soort dualisme, dat kan prima. Ja, we... we... Uh, handelen met elkaar op de plekken waar we het eens zijn. En uh, ja, wij zeggen dan: de dingen waar we het niet eens zijn, die willen we graag bespreken om het eens te worden. En daar zeggen ze: van nou, daar hebben we het dan liever niet over. Ja, je ziet, dat is natuurlijk van door de eeuwen heen dat dat langs elkaar heen uh, gebeurt. Amerika en China handelen ook volop met elkaar. En die zijn het soms ook heel erg uh, oneens.
2: We hebben wel eens van die handelsdelegatie dat de bedrijven meegaan met zo'n minister. Moet het niet gewoon uh, een beleggersvereniging meegaan die uh, een <laughs> beetje zicht houdt op wat er besproken uh, wordt? Want het is wel, uh, ja, beleggers die willen ook wel, wel duidelijkheid. Ook uh, welke machines uiteindelijk wel en niet naar China. Maar
0: nou ja, als je dan ergens mee mag, dan zijn die handelsmissies natuurlijk wel interessant. Want ja. dat zijn natuurlijk wel de plekken waar de basis wordt gelegd voor uh, deals. Waar ja. uh, gewoon zakenmensen aan tafel zitten, die ook beslissingen kunnen nemen. En ook investeringen kunnen doen of kunnen ontvangen. Ja.
2: Denk jij dat uh, China en Nederland uiteindelijk wel een beetje uitkomen...
0: achter de schermen met die gesprekken? Ja, ik hoop het wel, want het is gewoon een ontzettend belangrijk handelspartner. En denk alleen maar aan de ambitie die niet alleen Nederland... maar Europa heeft op het gebied van klimaat. Ja. Die Chinezen die hebben alle spullen die we nodig hebben om dat uh, te doen. Dus als er dadelijk geen grondstoffen en geen, uh, ja, geen goederen meer doorkomen... Ja, dan gaan we dat in ieder geval niet halen. Dus alleen vanuit dat oogpunt al, en dat is natuurlijk maar één gebiedje is het gewoon heel erg verstandig om wel gewoon uh, door te gaan... daar waar het kan.
1: Nou ja, en we zien natuurlijk tussen Amerika en China ook... dat die relatie echt heel erg slecht kan worden... wanneer je elkaar maar constant bestookt met allemaal beperkingen. Eerder deze week sloeg China nog terug in die chipoorlog... door het Amerikaanse Micron in de band te doen. Moeten wij als Nederland voor een soort gelijke actie vrezen? Kijk, er
0: um, is op dit vlak van die chips niet zo heel veel, uh, volgens mij, wat men daar kan doen. Wij leveren hele hoogwaardige producten die ze gewoon tot in lengte van dagen, uh, nou van lengte van dagen voorlopig in ieder geval gewoon erg graag van ons willen hebben. We Hebben niet echt een doelwit waar de Chinezen uh, zich op kunnen focussen? Nee, en ze, ze, ze kijken natuurlijk naar de zaken waar ze zeggen van nou, daar zijn we inmiddels zelf ver genoeg en die kunnen we wel uh, uh, vervangen. Ja, en dat uh, Micron, dat zou ook
1: zeer zorgvuldig
0: zijn uitgezocht, neem ik aan.
1: Ja, er zijn alternatieven, makkelijk alternatieven te vinden voor dat bedrijf. Is dat wat je wil zeggen? Ja. Nou, over die chipoorlog gesproken, want als de Amerikanen doorgaan met hun strijd tegen China... dan kan dat gigantische schade veroorzaken aan de Amerikaanse techsector. En daarvoor waarschuwt de topman van NVIDIA tegen de Financial Times. En volgens hem gaan de Chinezen uiteindelijk zelf maar chips maken... als ze die in Amerika niet kunnen kopen. Is dat inderdaad een risico?
0: Ja, dat is zeker een risico. En Ze zullen niet alles kunnen doen. Hè. Die machines van ASML namaken, zoals we vaak gezegd, dat duurt wel wat Langer, voordat dus niet ze dat van kunnen. Op morgen. Maar die chips van NVIDIA, uh, daar heb je een Chinees bedrijf... Uh, ja, Byron Technology, die zijn in 2019 begonnen. Ja, en die lieten toch wel iedereen even schrikken. Uh, eind vorig jaar, toen bleek dat ze gewoon uh, ja, een lookalike hadden gemaakt... van die A100 en die H100 chips van NVIDIA. Mm -hmm. Met eigenlijk een betere rekenkracht. Dus uh, ja, die worden nu niet meer gemaakt... omdat Amerika ook tegen TSMC heeft gezegd van joh, even geen orders aannemen. Dus dat wordt echt wel een felle strijd. Veel feller dan dat je er nu over leest, trouwens.
2: Maar toch, deze man heeft ook een belang. Die zal niet voor niks een interview geven aan de Financial Times. Dit kost hem ook natuurlijk omzet. Hoe belangrijk is uh, zo'n
0: China voor Nvidia? Ja, superbelangrijk. Want ze halen daar een heel groot gedeelte van de omzet uh, vandaan. En wat jij zegt is helemaal waar. Kijk, hij is natuurlijk uh, first and foremost CEO van zijn eigen bedrijf. Dus hij moet opkomen van de belangen. Ja. En voor Nvidia, als dat meer aan banden worden gelegd... Ja, hij heeft het dan over een derde. Uh, nou ja, dat is nogal wat, als hij dat helemaal niet meer zou mogen leveren. Zo heet wordt de soep niet gemaakt, maar hij wil natuurlijk het liefst helemaal geen beperkingen. En lekker doorgaan, zeker in een tijd. Hij begint toch wel een beetje uit te uh, groeien, die Jens Huang als de koning van de AI. <laughs> uh, dat hij denkt, ja, nu kan ik oogsten. Dus uh, huppakee, weg met die regels en laat me erdoor. Die koning van de AI komt vanavond met de kwartaalcijfers. Gaan we
2: deze waarschuwing van hem ook in de cijfers terugzien of is het daar nog veel te vroeg uh...
0: Nee, ik denk het niet. Want uh, dat, uh, nou ja, kijk, de, de koers van het aandeel is inmiddels zo opgelopen... Zo, ja. dat het hoeft maar een klein beetje tegen te vallen. Uh, dingen. Maar ik verwacht vanavond weer... Ik heb een, een maand geleden had hij ook weer zo'n een prachtig interview. Dat is echt een soort Elon
1: Musk, de tweede zeg maar, in, het, uh, in het scheppen van verwachtingen. Sinds begin dit jaar heeft het aandeel er bijna 110% bij gekregen, het aandeel Nvidia. Ja, dat is gigantisch.
0: Maar dat is ook omdat hij gewoon zegt: van. Want dat vroeg dus zo'n verslaggever. Die zei: van goh, Nvidia, wat, wat voor bedrijf zijn jullie? Zei die eigenlijk: van nou, ja, weet je, als, als problemen eigenlijk niet meer op te lossen zijn, dan komen mensen naar ons, want wij kunnen dat wel. Uh, als ze te veel energieverbruik vinden, dan komen ze naar ons, want wij maken het energiezuinig en het is ook nog eens heel goedkoop. DNR Beurs.
1: Wall Street dan, alles in het rood. De Dow Jones staat 0,8% in de min, de S&P 500 0,9% en de Nasdaq levert bijna 1% in. En beleggers kijken onder meer uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed. En die notulen die wordt later vanavond vrijgegeven. de hoop is dat die aanwijzingen bevatten of de Amerikaanse centrale bank de rente wel of niet verder gaat verhogen.
2: Ja, waarhuisketen Kools valt op. Het bedrijf kwam totaal tegen de verwachting in... met een kwartaalwinst op te proppen. En ze houden vast in de outlook. Nou, beide hadden beleggers niet verwacht. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de koers omhoog. Bij opening 18 procent, meer dan 18 procent in de plus. Maar het enthousiasme is wel wat in elkaar gezakt. Het staat nu nog 5,5 procent in de plus.
1: BNR
0: beurs.
2: One week and one day until this 1 deadline, the treasury department's ex date, the date in which the economy could suffer an immediate shock. Het Amerikaanse schuldenplafond komt akelig dichtbij. Nog maar zeven dagen en dan wordt Amerika een wanbetaler. Beleggers worden steeds nerveuzer omdat er nog altijd geen akkoord is over de verhoging van dat plafond. Beurzen in zowel de Verenigde Staten als in Europa onder druk. Ja, eerst maar even, wat betekent een Amerikaanse schuldencrisis voor beleggers mocht het zover komen?
0: Nou ja, het gaat er eigenlijk niet eens zozeer om of het zover komt of niet. Kijk, het is wel duidelijk, dus of ze komen er niet uit... nou ja, dan uh, krijgen we iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Maar ook als ze we er wel uitkomen... Ja, dan gaat er gewoon een, een heel groot stuk af van de geplande overheidsbestedingen. Dus je krijgt er links of rechts om altijd mee te maken.
2: Ja, ik las dat enige miste betaling wereldwijd voor kettingreactie kan zorgen. Waarom
0: is dat dan zo'n gevaar voor het financiële systeem? Nou ja, als mensen daardoor in paniek raken... dat ze zeggen, goh, we kunnen Amerika dus niet meer vertrouwen. Dus alle mensen die nu nog eens op hun rekening kijken... en zien dat ze Amerikaanse staatsobligaties hebben... Ja, en die dat zijn er van, ja, wat. Ja, uh, wie weet. En je ziet dat dus nu al terug. Kijk, eigenlijk gaat iedereen ervan uit dat er wel een akkoord komt. Maar op de website van de St. Louis FED... dat is een van die individuele FED's... daar heb je ze dus het plaatje staan van de staatsobligaties... die nog één maand lopen. Dus dat zijn degene die, als ze er dadelijk niet uitkomen... Ja niet worden betaald. Ja, daar stond gisteren de rente op 6 zo. Dat is echt duidelijk meer ja. dan dat je zou verwachten. Dat is ook niet de marktrente.
2: Maar je zegt iedereen gaat er zowat van uit dat het wel goed komt. Maar dan is het gevaar dus dat het ook zomaar eh, niet goed kan komen... en dan zijn de gevolgen niet te overzien.
0: Ja, maar ja, dat zijn van die scenario's een hele kleine kans. Daar kan je eigenlijk niet op plannen. Uh, dus het is ook niet in het belang van de Republikeinen om het te laten klappen... Het lijkt mij ook niet in het belang van Biden. Dus nee. uiteindelijk zullen ze last minute wel iets
1: zeggen. Maar de verschillen zijn natuurlijk enorm. Maar je zei net ook, als ze er wel uitkomen, dan gaan we dat ook merken. Maar hoe gaan beleggers dat dan vervolgens merken in hun uh, beleggingen? Nou ja, Die republikeinen die zullen erop aansturen
0: dat ze zeggen... joh, dus luisteren, er moet heel veel af van de geplande overheidsbestedingen. Uh, ja, die hebben natuurlijk hun agenda eigenlijk een maand geleden al gepresenteerd. Ik kan me voorstellen, we horen daar nu niks over... maar dat diezelfde items weer op tafel liggen. En het eerste wat dan aan de beurt is... is de, de ja, investeringen in duurzame energie. Alles wat groen is. Daar zijn die koersen op de, van die aandelen natuurlijk ook sinds 2020, 2021... heel hard omhoog gegaan. Ja, ja daar moet je wel even kijken. Waarschijnlijk zal niet alles te afgehaald worden... maar daar moet je wel even heel goed mee uitkijken nu.
1: Voor welke bedrijven vrees je dan specifiek?
0: Nou ja, de, de, de bedrijven die uh, in uh, elektrische auto's zitten... die in uh, waterstof zitten. Nou ja, kijk, ja, dat zijn natuurlijk altijd van die grote bedrijven... die komen zonder ook wel een end. Maar ja, als daar uh, die, uh, die subsidies bijvoorbeeld... die nu gepland staan tot voor de komende tien jaar... als die uh, worden gehalveerd of zelfs helemaal verdwijnen... Ja, dan zullen mensen daar toch op voorstorteren.
2: Ja, we zeiden het eerder al deze aflevering. Veel professionele beleggers die hebben geen noodscenario liggen. erkent ook Erik de Graaf van IRG Investment Office eerder in BNR Beurs.
1: Het is niet iets waar wij, waar wij wakker van liggen... waar wij verwachten dat dit grote problemen gaat geven... of waar we uh, strategieën op afstemmen.
2: Als we even gaan naar dat noodscenario, wat zou daarin moeten staan?
0: Nou ja, Dat zie je nu al. Nog, elke dag een heel klein beetje. Kijk, naarmate het elke keer weer een dag... Uh, verder komt, gaan beleggers mee. zich steeds meer zorgen maken. Ja, dan kan je het rijtje weer opnoemen. Dan moet je kijken naar de goudprijs. Dan moet je, dat klinkt heel uh, paradoxaal... maar toch kijken naar Amerikaanse staatsobligaties. Wat toch wordt gezien als een, uh, een vluchthaven. Uh, dus naar de, naar de veilige dingen. Had jij verwacht dat die Amerikanen het zover zouden laten komen? Want je kan op een gegeven moment een beetje
2: te druk opvoeren. Het is ook politiek, maar kom je eruit? Maar zeven dagen voor de deadline nog steeds pakkeleien.
0: Ja, dat hebben we toen met, uh, ten tijde van Obama hebben we dat toch ook gezien? Ja, en uh, dat was eigenlijk hetzelfde laken en pak. Nou ja, daar ging geloof ik uiteindelijk uh, over tien jaar... Uh, verdeeld zo'n uh, 1 biljoen dollar van de overheidsbegroting uh, af. zo'n mm -hmm. dus 100 miljard per jaar. Nou ja, uh, nu hebben ze tijdens die coronaperiode wel heel veel geld geallokeerd. Dus misschien is het zelfs nu nog wel wat meer. Ben je ook bezig met je noodscenario of nog niet? Nou, je ja, houdt het wel in de gaten. Maar ik ga er nog steeds vanuit uh, dat, er, dat er wel een deal komt. Dus ik, ik sorteer er niet op voor dat dus ik denk van het raakt nu helemaal in paniek. Maar ja. je volgt de markten met dit soort uh, dagen wel extra goed. Nou, jij
1: refereerde net nog even naar het Obama-tijdperk. Wat was toen de reactie op de, op de beurs? Want dan weten we misschien een klein beetje wat ons uh, te wachten staat. Nou, toen ging het ook uh, uh, wel
0: duidelijk allemaal wat naar beneden. Maar je moet gewoon kijken naar de sectoren die geraakt worden. Kijk, omgekeerd, als die Republikeinen... die hebben natuurlijk ook nog een agenda... dat ze eigenlijk meer uh, gedaan willen hebben voor de olie- en gassector... Uh, ja, er zijn ook, uh, je weet helemaal niet of dat erin zit of niet... maar die zouden er misschien zelfs van kunnen profiteren.
2: De verwachting is dat ze er niet op dit moment nu uitkomen... Uh, <gacht> dat het nog wel een aantal dagen gaat duren. En dus moet je er als belegging ook wel rekening mee houden... dat het nog ja, een beetje bumpy, uh, bumpy ride wordt de komende dagen op de beurs.
0: Ja, je ziet gewoon elke dag dat het langer duurt neemt de spanning toch wat toe, dan mensen gewoon ja, uh, ook statistisch zeggen... van ja dan wordt de kans groter als er echt een deadline is. En die deadline is natuurlijk ook maar de vraag uh, wanneer die nou echt ligt. Maar uh, daar moet je wel rekening mee houden. En totdat die zekerheid er is, wat moet je doen terwijl het dus onzeker is? Ja, dat hangt af van je eigen strategie. Het is nu een soort stilte voor de storm. Je kunt zeggen van joh, ik loop zelf even het lijstje langs... van de dingen die ze waarschijnlijk gaan korten. Uh, daar neem ik al afscheid van of dat breng ik terug... Uh, je kunt net als dat we het net hadden over de luxegoederen... gewoon wat winst nemen op posities waar je toch heel veel uh, gemaakt hebt. Ja, je kan ook denken, joh, ik ben belegger voor de lange termijn. Uh, over drie weken hebben we het er niet meer over. Waar <laughs> hebben ze het bij BNR Beurs over? Ja, dat vragen
2: we ons ook wel eens af. Uh, laten we kijken wat er morgen op de agenda staat. Opnieuw wordt de agenda gedomineerd door aandeelhoudersvergaderingen. Waaronder die van Egon. Die aandeelhouders die hebben overigens weinig te klagen... Egon kwam vorige week nog met onverwacht goede cijfers. En ook de verkoop van de Nederlandse activiteiten van ASR ligt op schema. Opletten is het voor beleggers in olie-, gas- en windmolens. Want het Internationaal Energieagentschap komt met een jaarlijkse rapport over de investeringen in de energiesector. Bij de vorige publicatie bleek dat in veel landen de belangstelling voor kernenergie groeide. Uit Duitsland kun je cijfers verwachten over de export, het consumentenvertrouwen en de economie.
1: En tot slot horen we hoe de Amerikaanse economie ervoor staat. Dit was een bijna. We sloten tijdens het cijferseizoen af met een tip. Maar ja, dat is voorbij of zo goed als voorbij. En daarom aan jou de vraag, Jean-Paul. Waar ga je als belegger de komende weken letten? Schuldenplafond. De komende week. Ja, 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 ja komende de komende weken. De komende tijd. Ja, de, de,
0: um, uh, dat is toch inderdaad gewoon hoe het gaat met de macro-economie. Uh, dus je krijgt toch het hele riedeltje weer. Het is een beetje saai, maar van inflatie, wat de rente gaat doen. Uh, nog steeds in de markt uh, zie je ingeprijsd worden... dat er aan het einde van het jaar alweer de eerste renteverlagingen komen. Maar er zijn nog heel veel mensen die het daar niet mee eens zijn. Die zien dat nog niet. Die zeggen van de rente moet eerst nog worden verhoogd omdat uh, die inflatie nog zo hoog is. Dus dat wordt wel een hele belangrijke focus. Of dat getal nou echt verder naar beneden komt... dat mensen er vertrouwen in krijgen... dat het ook niet meer terug omhoog schiet. En kijk je ook al een beetje
1: uit naar de vakantie? Altijd. <laughs> vakantie is altijd goed. <laughs> nou, dankjewel. jean paul vanuit van Uthuisten van Marcus Are Everywhere en Toro, En wij zijn er morgen weer, Jelle. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.